0: 周老师你好，哎、欸，你好，我们来介绍你的皮雕艺术创作，跟你本来的工作是有关系，的
1: 。对？本来我之前的工作的话，是在从事哎、欸、皮带的工作，那皮带上面一样，它也是会有一些小花样。那我本身在皮带工厂里面，就是白天从设计、打样到生产到出货，那回来到晚上的话，我自己在家里面就是从事一些皮雕的创作。就是我现在目前的皮雕工作，就是从工作上面延伸下来，比较没有二次创业的问题，一直延伸下来
0: 。所以你讲说皮带上的设计是设计好了之后再去给工厂生产。对，那我刚
1: 开始打样的话，一样也是要从事皮雕的工作，我要去设计这个图案出来，然后可以让。工厂去直接的生产
0: 。那设计完，你们自己要动刀去做 sample 吗
1: ？要，还是要？要就是要把 sample 打出来。对啊，一样那个工作就是跟皮雕一样，跟皮雕一样，就是把那个小花样给打出来，然后再给客人确认。那后来是因为工厂迁移？对，工厂迁移，工厂迁移了以后，我再从事就是把晚上的兴趣。变成工作，所以
0: 就全职皮雕就对。对，在全职皮雕，台湾单纯做皮雕创作应该比较少，对不对
1: ？对，比较少。皮雕这个这项艺术来讲的话，其实不算是中国的传统艺术，因为它从中世纪复兴时代在欧洲很流行，它算是一个贵族的一个装饰品，然后流传到美国，美国现在的牛仔。他们的牛仔帽、他们的马靴、马鞍，他们都有在雕刻，然后再从美国的传到日本，再从日本再传到台湾。所以说，你有时候看到我们的一些皮雕，很多都是美式的风格，对。所以说，它应该不算是中国的传统艺术。所以说，学的人很比较少，不像中国的传统艺术木雕啦。玉雕、石雕，那个就很多人学
0: ，可它原料的来源也是方便的嘛，就是这么多皮，这么多皮来讲的话，以
1: 前在台湾还有生产牛皮的工厂，但是现在也没有了，现在大部分的原料大部分都是进口
0: 。玩的人少，是因为这个消费市场也少，对不对？
1: 对，也算比较少。对我们来讲的话，我们所生、我们所做出来的东西，就是唯一的一个而已。因为我每次打的。每次打出来，制作出来的东西都会不一样。我不，我们不像工厂里面，它是用模子下去生产，它出来的东西大部分就是一模一样的东西。那我们的东西就是说，我每次都是纯纯手工生产的，下去创作的，下去敲打出来的，每次都会不一样
0: 。所以皮条创作不是只有纸图案，还有纸它整个变成包包的过程。也是算一个过程，对，因为我们会一客人他的需求，他
1: 想要的功能性不同，所做出来的包包也会不同，对，每一个都
0: 会不一样。那这个一开始的消费市场没有那么大，是不是很多人也会对皮包的保养比较不知道怎么去去做，所以就不
1: 敢买？在台湾来讲的话，因为台湾比较潮湿，皮件比较容易发霉,發霉啊，对，有会有发霉的问题存在。其实我常常跟客人讲，你只要常用，它，有拿出来通风，其实就没有发霉的问题。不要说你去把它放在柜子里面，它一直吸着水汽，水汽跑不掉，它当然会发霉。你只要拿出来用，就不会有发霉的问题在。在保养油的问题来讲，客人也会问要、啊、怎么去上油保养。我也跟客人讲说，你就常用，你的手油就在保养了，它是最天然、最最自然的保养油
0: ，所以走到今天，你就是一般的生活用品以及这个艺术创作两方面都有在做，就对了。
1: 对，我会跟客人讲说，我会把艺术生活化，生活艺术化，让你去把这个艺术融入到你的生活里面。对你每天所拿到的东西，是你
0: 看得到的艺术品。接下来讲，你为什么会在鹿港这个老街有这样的店面？因为你本身是鹿港在地人，呃、对我本身是鹿港在地人。那我之
1: 前就是在我们鹿港开创的那个艺术村里面驻村，因为我们有有合约的问题，所以说才搬离艺术村，然后在这边重新在那个整
0: 理一个店面出来。可是鹿港很兴盛的是木雕，你那时候在整个就业的过程都没有想要转行吗
1: ？我从小就是在家里是在开纺织业。跟皮带来讲的话，也是稍微会有一点点的关系在，就是从事这个行业一直上来
0: ，所以也是有点半家族。对，也是类似有。我们接下来就来讲所谓的皮雕创作，它是指这个包包的制作，还是这个图案的创作？算是图案的创作，
1: 算是图案的创作。因为皮雕来讲的话，我们大概可以分成大概三类。一类就是平面的，第二类来讲的话就是浮雕类，它会呈现凸出来的状况。然后第三类来讲的就是立体类，像人物、像动物、像一些花花草草，你都可以把它当做立体化。一般来讲，我们大概可以分成这三类
0: 。那我们先从平面开始，平面就是比较简单，一张皮在上面雕，就这样子
1: ，就在上面刻。我常讲的就是说木雕、玉雕。它是比较算减法，它是把不要的消掉、磨掉，然后呈现出来的就是你所要的东西。那我们皮雕来讲的话，就是不加不减，我们把不要的压下去，把它敲打、敲打下去，你要的就会浮出来。所以不是只有单纯磕掉而已啊，还要敲下去。对，就是把你不要的敲下去，你要的它就会浮上来。所以说是不加不减，整张皮都还在，所以是用敲，不是用刮，不是用刮掉，哎，直接把拿着拿着工具，把那个皮面你不要的皮面把它压下去敲下去，然后你要的图案就会呈现浮上来
0: 。那敲用力一点就变成所谓的浮雕了，对不对？
1: 还要再加工，还要再经过上下的挤压，挤压它就会更突出，哦，让它更明显。对，更明显，更突出
0: 。那立体呢？
1: 立体类来讲的话，我们要先制作一个我想要的模具，然后把皮在模具上面把它撑开，撑开把它包住。那个模
0: 具是什么材料
1: ？就一般我们用的粘土或是石膏。我要自己先做一个，像如果我要做一个人像来讲的话，我先把石膏或是粘土，我去把它捏一个人头出来，然后再把牛皮包上去，包上去。然后依着我制作出来的那个模具上下凹凸的情况，去把它挤压出来。挤压完了以后，再把里面的模子拿出来，变成是空心的。所以不是敲打，不是是挤压。对，用挤压的方式让牛皮贴着这个模子，贴着这个模子的形状
0: ，去把它呈现出来。所以要做立体，你的那个泥塑功力要先很好。哎，还是要有一点。那这三种方法做完之后，还需要做过透过什么保养手续吗
1: ？我们做完了以后，然后再上色，敲打完以后再上色，上完色了以后就看你本来想的，你是要制作制作成包包的，或是要制作制作成壁画装框，装框了以后就可以挂在墙壁上面当做一个摆饰件都可以
0: 。那它不用再上油吗
1: ？其实不用。就我刚刚讲的，你如果说做成包包的话，你手游就是手游就是最好的保养方式。那如果说你装作壁画来讲的话，其实你现在目前每一个家庭里面都有冷气机了，你吹的话，它不会太潮湿，只要有通风，其实都不会有发霉的问题存在
0: 。也有人把它当做画挂起来，就对。对。可是它的相对的生产者比较少，那它价钱到底是怎么做一个比较？不像传统的这个水彩啊，或者是亚克力原料、油画，大家都会有个基本的价值嘛。对，一般来讲，他
1: 们油画或是那个他们是算材。对啊，一材多少钱？一材多少钱啊？其实我们这种东西来讲的话，不一定小就会比较便宜。比如来讲的话，我要画一只龙 ，A 三跟 A 四来讲。A 4不一定会比较便宜，因为它越小它越难刻哦，更费工。对，更费工。只要是它的图案比较复杂，它的费用就可能会比较高一点。那如果说你一张很大张的，它上面是抽象的抽象化，那就会很便宜了。那是什么样的皮可以拿来创作？一般拿来创作的话都是牛皮，因为牛皮它比较够硬、够厚。所以说它敲打起来，它不会再复原回来。哎，所以说它可以支持的蛮久的
0: 。所以一般都是拿牛皮来创作就，就对。一般都是拿牛皮。可是我们看到有些特殊的皮会拿出做特殊的包包
1: ，那个就没有做皮雕的动作，它只是拿来做皮包的外层，像类似鳄鱼皮，或是类似鸵鸟皮，嗯，他们就是直接拿来做包包的外层。
0: 那不同的皮是有什么不同的特质吗？价值观不同，因为可能
1: 鳄鱼来讲的话，它的价值，它的价值观可能就会比较高一点
0: 。是因为它皮本来就贵，所以它自然价值就贵。不是因为它的皮有什么特殊的功能。没有。对啊，我们早年到泰国都会去带你去买珍珠鱼皮，应该是早年来讲是买鳄鱼皮带。早年你大概
1: 三十年前，他你去泰国的话。哦他会带你去买鳄鱼的皮带，然后上面那个皮带头会有十二生肖，然后是黄金的带头。那现在去的话，他会带你去买珍珠鱼皮。对啊，然后他还会表演说用刀子刮，对，真的很硬，哎，很硬。其实它那个是红鱼，只是它上面会有一颗一颗的颗粒。看起来像珍珠，所以说我们统称叫珍珠鱼皮
0: 。所以这样讲，就是红鱼本来就很硬，它的皮，它皮算蛮硬的。好，那你这边还有做一些 DIY 体验？对
1: 我，我会让游客来讲的话，就是做一些钥匙圈的 DIY， 让他们了解一下皮革怎么去敲打，怎么去敲打。然后我也会准备一些不同的皮革做教学用，因为我来这里的话，我这边有。鳄鱼皮，有鸵鸟皮，有蛇皮，有刚讲的珍珠鱼皮，有麋鹿，有牛皮，有马皮，还有一件比较稀有的巨骨舌鱼，最长世界纪录，它可以长到六公尺
0: 。它是超大淡水鱼。对，超大淡水鱼。嗯、所以它的鱼皮也可以。对
1: ，我这边有一件它的鱼皮，就是我会做一些教学用。就是一让一些小朋友，或是一些大人来，去触摸它的感觉，看看它长得怎么样。因为我们一般到动物园看得到摸不到，然后到这边的话，虽然它是只是一个皮革，但是它可以摸得到它是什么感觉
0: 。那我们刚刚讲的这么多皮的利用，纯粹是一个循环经济的利用，因为。动物被拿来吃的之后，皮拿来运用，还是说单纯只是人类的好奇心，想要做这么多奇奇怪怪动物的皮，其实都有啦
1: 。像麋鹿来讲，它在北美也是鹿肉有人吃嘛，只是鹿皮他们会拿来当做衣服用，然后才会拿来当做皮包。鳄鱼来讲的话，是最近啦，最近有人说吃起来像鸡肉嘛，也是有人开始在吃的。那以前来讲的话，有可能就是拿来只拿来做皮包而已啊。
0: 所以现在意外发现鳄鱼肉也有人吃，就对了。也也也有人吃，有人喜欢那个味道。对，好，老师介绍一下你的作品啊。就我刚刚所讲的，我们
1: 大概可以分成三类嘛。那我们第接下来讲介绍第一个，它是一个平面类的哦。那所刻出来的东西，像这个图案来讲的话，这个叫美式糖草，就是会比较属于。美式的风格，美式的风格，美式的图案，好、哦，这个就是美式的唐草。那就像我刚刚所讲的，这个传承来讲是美国到日本，然后再到台湾，所以说会看得到比较多，比较多的，就是美式的图案
0: 。你说美国流传是因为很多牛仔，所以他们喜欢皮雕的东西吗
1: ？欸、美国牛仔来讲的话，他们有在利用牛皮这个东西，啊，像他们的马靴。像他们的马鞍、牛仔帽，他们都会有雕刻。在中国来讲的话，我们骑马有时候都没有马鞍，就直接上了。对，对，所以说我们皮革雕刻来讲的话，没有这个传统技术在。然后我们再来就是介绍第二种浮雕的，嘿，浮雕类的。那浮雕类来讲的话，很明显的，刚刚的是平面，现在来讲的话，它是会凸出来。哦，它是会凸出来。另外一种技法，旁边用工具压下去，然后另外一个手指头放在下面顶上来，嘿，就是一只工具跟一只手指头就可以完成这幅图，就是用上下挤压的方式。因为皮革、牛皮来讲，它有延展性，它可以拉扯，所以挤压错了还可以复原，对不对？很难复原，很难复原，因为你已经把它拉了，它已经长长了。他就松不回去，对，他就再挤不进去了，它就再挤不进去。这张来讲的话，我再怎么压，他,还跑他也跑不回去了，哎，它也跑不回去定型，等于是它从后
0: 面延伸出来，对
1: ，把它拉,拉长，他就再收不回去了。然后第三类来讲的话，这种东西，我先做一个模子出来，然后就是要分头一个模子，手是一个模子，身体跟脚又是另外一个模子。然后把它塑形完了以后，再把它组合起来，然后再做一件衣服，把它穿起来，这个就是立体的，像
0: 布袋戏一样啊，头跟手
1: ，哎，对对对，类似类似，身体是衣服，对、嗯，只是说我用牛皮去把它覆盖，覆盖完了以后，再把里面的模子拿出来，它是一个空心的，是一个空心的，而且它是软的，它不像木雕，也不像玉雕，它是实心的。它是没有温度的，然后牛皮来讲的话，它是比较人性化。你今天要让它的衣服翘起来，它就翘起来，因为它是软的，它不是硬的。你今天要让它缩进来，它就会缩进来，它还可以再改变。它不像木雕，它就是死板板的在那边。这个就是立体类的表现
0: 。那这么多的技法，它可以跟其他的这个媒材结合吗
1: ？其实可以。因为我之前有创作过，我就是等于说，在包包外面一半是皮革，一半是席片，把它结合成一张图。像我的创作来讲，我就有配合书法老师，书法老师直接把他的书法写在我的图上面。他会看着图就想那个句子出来，想那个诗词出来，等于是说你在一张图里面可以看得到。皮雕，看得到彩绘，看得到诗词，看得到书法，一张图里面可以看得到四种元素在。最后，想要学皮雕的学生需要什么特质？要有一点美术功底，然后就是有一点艺术的想法，还有一点胡思乱想。你想到什么，你就要想办法去把它做出来。因为我的东西来讲，比较融入生活里面。像你一般的椅子、拖鞋、桌子，像我的小提琴，外面就包着一层皮雕创作；吉他外面也是包着一层，绝对会跟别人不一样。就是你要有一些奇奇怪怪的想法，你就会去创造出与跟别人不同的东西出来
0: 。最后，它这个素材成本会不会贵？就是一张皮到底有多贵
1: ？其实一张皮来讲的话。看你的使用程度，有的算蛮便宜的，有的就很贵。看你包包的情况
0: ，就是有好的皮跟一般的皮。对，或者是它的这个斑点，或者是怎么样，纹路有差别、哎。
1: 有差别，有的会上万块
0: 。就是有些人做比较高贵的皮包，他会挑特别好的纹路的皮。对，比较素面。你如果说你要素
1: 面的皮，它就是要有无瑕疵的，完美的皮就对。它费用就会比较高一点。那如果说你上面整个要铺满雕刻的东西，你稍微有一点点瑕疵的皮，没有关系，那个都没，因为会掉掉嘛。对，我们就把它敲掉了
0: 。所以牛也是会受伤，如果它受伤了，它的皮可能就会有一些，缺陷，就比较便宜是是，对，会比
1: 较便宜。哦、因为牛养在户外，它如果蚊子叮，它会去找树木、找栏杆去瘙痒。啊，所以说它还是会有出现一点点的疤痕在
0: 。所以做皮雕创作都没有什么职业灾害嘛
1: ？有，还是会有职业灾害，会有五十肩。哦，就敲打的问题。对，敲打问题，因为手就是敲打，会长期的活动。然后如果说你平常做的图案不会很精细，不会很密，眼睛就还好。那如果说你常常去做很细很密的图案来讲的话，也是会有一点眼睛的伤害啊
0: 。所以皮雕也有人挑战微雕，雕的很细，这样雕
1: 的很细。像我的图案来讲的话，上面也要落款，那印章要盖上去，然后印章盖上去以后，一样要刻出来，就跟一般大小的印章都一样，你要把印章刻出来。所以那个字就很小。对，就很小，就很细。好，谢谢施老师。好。